0: Deutschland schon relativ viele. Dass sie bisher als subkulturelles Medium noch nicht so richtig wahrgenommen haben, mag vielleicht mit zwei Sachen zusammenhängen. Einmal sind sie doch relativ teuer. Zum anderen sind sie einfach relativ häufig auch nicht unbedingt PC. Ich denke da nur an Manara oder andere italienische Comics. Aber es gibt eben auch Comics, die man sich als äh, Mensch mit PC-Begierden doch auch mal angucken sollte und wo man auf jeden Fall etwas verpasst, wenn man es nicht tut. Zu diesen Comics gehört ein Comic, der gerade neu erschienen ist, Pixie heißt er, von dem schwedischen Zeichner Max Andersson, dessen ersten Comic es ist. Pixie entführt den Leser bzw. die Leserin in eine absurd Kafka ist gewählt, die zwar äh, nominell in der Gegenwart spielt, aber doch irgendwo zwischen Science Fiction, Horror und ja absurder groteske angesiedelt ist. Pixie beginnt damit, dass ein Alka-Selzer und Angina Pectoris miteinander schlafen im Ganzkörperkondom. Das Ganzkörperkondom reißt, woraufhin Angina Pectoris schwanger wird. Das Haus, in dem die beiden in der Vorhalle nächtigen, wird dann auch noch hingerichtet, da es Graffiti verseucht ist, woraufhin Angina Pectoris und Alka-Selzer auf der Straße leben. Angina Pectoris treibt dann ab, beziehungsweise hat eine Abtreibung, und die beiden scheinen zunächst einmal Glück zu haben. Sie finden einen Gönner, der ihnen ihre Wohnung schenkt und fünf Minuten später stirbt. Nun, der Haken bei der Sache ist, es stellt sich heraus, der Gönner war ein Recyclingkörper. Und als sie versuchen, den Recyclingkörper zurückzugeben, erfahren sie, dass das Pfand vor allem darin besteht, dass... Alka arbeiten muss. Er kriegt dann einen Job in der nationalen Geldzuchtfarm und ähm, Angina Pectus ist arbeitslos und sitzt zu Hause. Er hält dann einen Anruf von ihrem abgetriebenen Fötus, der sie damit terrorisiert, dass er von ihr verlangt, Geschichten vorzulesen. Das tut sie dann auch 16 Stunden lang, hält es aber nicht lange aus und überredet dann schließlich Alka Selzer, ins Reich der Toten zu gehen, um den Fötus zu töten. Alka Selzer macht sich dann auch auf den Weg, und zwar zunächst zur Botschaft des Reichs des Toten, um ein Visum zu beantragen. Der Botschaftsangestellte fragt Alka, warum er denn in, überhaupt in das Land der Toten wolle.
1: Äh, Urlaub.
2: Oh, hast du recht? sich nicht
1: so gut. Also, ein bisschen überarbeiten, nehme ich an.
2: Hatten Sie jemals
1: Selbstmordgedanken? Oh ja, schon eine Weile her, als wir noch keine Wohnung hatten und alles so hoffnungslos war. Da wollte ich nur sterben.
2: Aber wir akzeptieren nur gesunde
1: Personen. Was? Wir wollen keine
2: unsauberen Elemente in unserem ordentlichen Reich.
1: Hm. Ich dachte, Sie lassen jeden rein, der Geld hat. Etwa nicht?
2: Versucht also die Sache aus unserer Sicht zu sehen, Alka. Glaubst du, es ist einfach, all diese jungen, hoffnungsvollen Menschen zugrunde zu richten? Es gibt keine Abkürzung. Jeder muss sein Leben leben. Ja, jeder. Außer den abgetriebenen. Was meinst du? Abgetrieben ja nicht. Ich habe was anderes gehört. Oh, leider was Verschweckl. Verschwinde oder ich rufe den Sicherheitsdienst. Oh, ihr jungen Leute, glaubt ihr könnt alles auf einmal haben. Ihr könnt nicht mal auf euren eigenen Tod warten.
0: Oh. Nachdem Alka also kein Visum kriegt, wird er durch die Straßen. Er gerät in die Vorstadt, wo die erschossenen Häuser ihr Unwesen treiben und findet in einem erschossenen Kino Bakterien. Bakteria verrät ihm, wie er ins Reich der Toten gelangen kann und schenkt ihm einen Zeitkiller. Voraussetzung ist, dass er ihr ihren Körper überlässt, solange er im Reich der Toten weilt. Er schluckt den Zeitkiller und stellt fest, dass er in Wahrheit ein Fötus ist, nur ein relativ gealteter. Als solcher nimmt er dann die Rolltreppe ins Reich der Toten, gelangt auf den Bahnhof und schafft es sogar, in den Zug zu kommen. Das Problem ist nur, als er im Land der Toten ankommt, stellt er fest, dass er kein Geld hat. Und das ist einigermaßen wichtig, denn das Erste, was man im Land der Toten machen muss, ist, sich einen Körper zu kaufen. Alka verkauft also ein Stück seiner Zeit an einen Dealer und kriegt einen gebrauchten Körper. Dieser gebrauchte Körper hat einige Nachteile, er hat nämlich Eltern. Nun, diese Eltern im Land der Toten ja, das zu erklären wäre jetzt einigermaßen kompliziert. Auf jeden Fall läuft die Zeit hier rückwärts und Alka findet heraus, dass seine Eltern ihn umgebracht haben. Allerdings nicht ihn, sondern nur seinen neuen Körper. Nun, nach einigen Querelen im Land der Toten schafft es Alka Selzer schließlich in den Fötenbezirk äh, zu gelangen, wo die abgetriebenen Föten äh, verwahrt werden und von der Regierung mit Drogen und Waffen versorgt werden, um sie ruhig zu halten. Hier trifft er auch irgendwann auf Pixie, den abgetriebenen Fötus seiner Freundin, und es kommt zum Duell. Alka Salzer hatte inzwischen eine Waffe organisiert, muss aber beim Duell feststellen, dass die Kugeln einfach durch den Fötus hindurchgehen, während es dem Fötus im Gegenzug gelingt den neu erworbenen Körper zu zerstören. Wobei, womit ähm, alka Salzer eben wieder als Fötus herumläuft. Pixie verrät ihm dann so einige Geheimnisse, unter anderem eben, dass abgetriebene Föten unsterblich sind und wie ähm, man äh, ja eine erfolgreiche Liebesbeziehung führt und andere Sachen mehr. Schließlich beschließen sie nach einiger Zeit des Saufens ins Reich der Lebenden zurückzukehren, wo Alka Pixie seine Freunden vorstellen wird. Es gelingt ihnen sogar einigermaßen problemlos wieder hinüberzugehen. Am Bahnhof im Reich der Lebenden findet Alka seinen Körper vor und sie kehren zu Angina zurück. Angina ist einigermaßen entsetzt, als sie auf Pixie trifft, da sie ihn für abgetrieben hielt, beziehungsweise darauf gehofft hatte, dass Alka Pixi im Reich der Toten erschießen würde. Nun, Angina verlässt Alka. Alka muss dann alle erstmal zur Arbeit. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch. Er arbeitete in der nationalen Geldsuchtform. Ähm, er nimmt Pixi mit auf die Arbeit. Das gibt einige Querelen. Pixi muss die Waffen am Eingang abgeben. Allerdings hat er dann doch noch eine übrig die allerdings nicht aus Metall war, sondern Langnese-Eisgranaten, Bananen und Minzgeschmack. Damit erschießt Pixie den Chef, woraufhin die beiden fliehen müssen, allerdings nicht, ohne das Kleingeld freigelassen zu haben und einen Teil davon mitzunehmen. Nun, dieses Kleingeld nehmen sie dann mit ins Restaurant. Das Geld kommt rein, aber sie müssen das Kind an der Garderobe abgeben. Das ist kein Kind, das ist ein Fötus. Hm, Föten sollten überhaupt nicht rumlaufen. Die sollten im Bauch ihrer Mutter sein. Außerdem ist es besoffen.
3: Sag mal, wusstest du, dass dein Hinterkopf wie ein Pferdermacher aussieht? Was? Allerdings müsste da ein Loch sein. Peng!
1: Versuch dich zu benehmen. Wenn du so weitermachst, kann ich dich nicht behalten, alles klar?
3: Tut mir leid, ist mir so rausgerutscht nicht streiten. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja. Gehen wir so rein.
3: Also los! Auf den Tisch, Jungs! Lokalrunde!
1: Was? Du gibst dem Geld Alkohol?
3: Klar! Und das Beste daran ist, Geld kann mit dem Saufen nicht aufhören.
0: Ja, Geld kann mit dem Saufen nicht aufhören denn es hat praktisch überhaupt kein Hirn. Aber nicht nur das. Es füllt an und dann explodiert es. Und mit dem Geld explodiert schließlich eben auch das ganze Restaurant. In der Zwischenzeit irrt Angina Pectoris durch die Straßen, ist total deprimiert und trifft ihren Recyclingkörper. Ja, was hat es mit dem Recyclingkörper auf sich? Nun, diese ähm, Ganzkörperkondome, die Angina Pectoris und Alka-Sels am Anfang des Comics benutzt haben, haben sich heimlich davon gemacht und in den Plastikkondomen war ähm, eine Zelle mit idealer Idee. DNA, die sich mit einer menschlichen Zellen verbunden habe. Nach dem ähm, Geschlechtsverkehr sind die Ganzkörpergandome dann in den Untergrund abgetaucht, wo sie zu Recyclingkörpern ausgeformt wurden, die jetzt wieder in, in die Oberstadt entlassen wurden, um die alten Körper von Angina pectoris und Delta zu ersetzen. Angina pectoris willigt schließlich ein und wird von ihrem Recyclingkörper getötet. Alka Selzer kriegt davon nichts mit. Er diskutiert stattdessen mit ähm, dem Fötus PC. Hör
1: zu. Ich glaube, das war von Anfang an keine gute Idee. Warum gehst du nicht einfach zurück in den vierten Bezirk?
3: Nein, ich will dich.
1: Du machst, was ich sage. Ich habe was Besseres zu tun, als dich die ganze Zeit mitzuschleifen. Kapiert?
3: Da bin ich leider gezwungen, der Polizei zu erzählen, dass du deinen Chef ermordest und Geld untergeschlagen hast.
1: Was? Du hast das gemacht.
3: Kann sein. Aber nach dem Gesetz bin ich dafür nicht verantwortlich. Das ist dann dein Problem. Jetzt gehen wir nach Hause und holen mehr Waffen.
1: Warum kann ich nie was richtig machen? Ich will nicht mehr weiterleben. Was? Die Tür ist offen? Ja. Hallo Alka. Ich bin dein neuer Recycling-Körper. Ich habe auf dich gewartet. Großartig. Ich möchte sofort ersetzt werden, bitte. Hahaha. <lacht> Wir haben es doch nicht so eilig, oder? Wir haben uns doch gerade erst getroffen. Komm rein! Wir trinken einen Tee und machen es uns gemütlich. Ich bin so froh, dich zu treffen, Alka. Ich verstehe das nicht. Warum kann ich nicht ersetzt werden? Weil ich dich liebe. Was? Ich kann nichts dafür. Seit ich zum ersten Mal ein Foto von dir gesehen habe, bin ich verrückt nach dir. Aber, 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 du kennst mich doch gar nicht. Das macht nichts. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Lass mich los. Du bist wahnsinnig.
0: Hallo, jemand zu Hause? Liebling, bist du schon zurück? Angina. Tja. Den Rest des Comics verrate ich jetzt nicht. Nur so viel, es gibt am Ende ein unerwartetes Happy End. Pixie ist sicher der beste Comic, den ich in letzter Zeit in der Hand gehalten habe. Ja, wahrscheinlich einer der besten, die ich überhaupt hier in der Hand gehalten habe. Was soll man sonst noch dazu sagen? Der Comic kostet 29,80 80, Mark, aber die sind eigentlich schon relativ gut angelegt. Tja, nur noch so viel. Pixie heißt er und der Zeichner Max Andersson. Wie wir alle wissen, hat sich die linke Hetzpresse auf unsere Polizei regelrecht eingeschossen.
4: Ist auch die Mehrzahl der Bevölkerung anderer Meinung, so haben diese Propagandisten der sogenannten Meinungsfreiheit ein Bild gezeichnet, das unserer Meinung nach nicht länger hingenommen werden kann. Ein
0: Beispiel jener Diffamierungskampagne ist das sich alternativ nennende Organ der Berliner radikalen Szene, die Tageszeitung kurz -Taz. Sie beruft
4: sich auf eine nicht repräsentative Studie von Sozialwissenschaftlern der Universitäten
0: Trier und Münster. Diese war zwar ausdrücklich nur für den Dienstgebrauch bestimmt, was die Macher besagter Tageszeitung aber nicht von deren Veröffentlichung abhielt.
4: Hier einige Meinungen unserer Polizisten, die der Tat scheinbar anstößig vorkommen.
0: Erkenne man, erkenne man meist an ihren großen Autos und ihren Wohnwagen. Viele seien auffallend gut gekleidet. Der prototypische Zigeuner schafft nichts und lebt als Schmarotzer. Dafür seien Betrügereien und Diebstahl an der Tagesordnung.
2: <Musik>
0: Jugoslawen und Albaner können man meist an den Bereichen organisierte Kriminalität, Menschenhandlungen und Prostitution erkennen. Schwarzafrikaner seien häufig Dealer und Verführer der Jugend. Viele müssen man als primitive, dumme und verantwortungslose Untermenschen
1: bezeichnen. Haben Aids, vögeln unsere weißen Frauen.
0: Nordafrikaner seien ebenfalls meist Dealer. Sie seien jedoch sehr schnell und hauen gern ab. Osteuropäer, besonders Polen, seien zumeist illegal als Schwarzarbeiter in Deutschland. Im Grunde seien sie arme Schweine, doch viele klauen wie die Raben, saufen, randalieren
1: und sind asozial.
0: Unter der Last dieser Medienkampagne droht unsere Polizei zusammenzubrechen.
4: Die Leistungsfähigkeit ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Im Zuge ökonomischer und struktureller Verschiebungen haben sich führende Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler im Auftrag von Radio Dreigland zusammengesetzt.
0: Radio Dreikland präsentiert Das Bündnis für
2: Arbeit
0: Alternative Verwendungsmöglichkeiten für Polizisten könnten der angeschlagenen Psyche vieler Polizisten helfen und Ihnen und uns allen einen neuen zukunftsweisenden Weg eröffnen.
4: Ein Pizzadienst bietet sich an. Endlich Schluss mit der Langwarterei. Mit Blaulicht kommt die Pizza wieder Blitz. Polizisten könnten selbstverständlich auch andere Güter liefern. Dafür sind sie schließlich qualifiziert. Denkbar wären Kondome, Blumen und die Abholung von
0: gebrauchten Windeln. Alufolie verpackt, auf minus 180 Grad heruntergekühlt sind, Polizisten nicht länger den Verbalinjurien linker Populisten und anderer Verbrecher ausgesetzt. Im Falle des ausgebrochenen Weltfriedens ließen sie sich problemlos wieder auftauen, um gegen langhaarige pazifistische Elemente vorzugehen.
1: Lehrermangel in Baden-Württemberg ist ein ernstzunehmendes Problem. 2000 neue Lehrstellen, Hupsa. sind offen. Zur Besetzung der neu zu schaffenden Lehrerstellen eignen sich Polizeibeamte in besonderem Maße. Schwerpunkte der zukünftigen Lehrpläne könnten zeitgemäße Thematiken behandeln wie Hey du Dealer-Sau! Na Kanacke, schon wieder Hasche spritzen? Schnauzbartpflege leicht gemacht und Autotuning in der Freizeit.
0: Die Verkehrsregelung in der Formel 1 sorgt für den rechten Kick und steigert die für den Start unerlässlichen Werbeeinnahmen. Yeah! Der Einsatz
4: im Wald, Wald Dutschke Freizeitpark ist eine weitere Möglichkeit Polizisten in ihr ursprüngliches Tätigkeitsfeld zurückzuführen. Noch nie haben sie so einen realistischen Kessel erlebt. Dieser Werbeslogan lockt eine stetig wachsende Klientel unterbeschäftigter Altlinker und neu Extremsportler auf Knüppelpartys unter dem tra traditionellen Motto SSSASEK.
0: Überbordende Testosteronproduktion bei deutschen Polizisten ließe sich auch in der Bildung einer Partei kanalisieren. Unser Namensvorschlag, die Grünen. Teilweise Verschrottung oder
1: alternativer Export in extrem fiese Diktaturen, siehe NVA-Material, wäre hingegen als gängige Maßnahme der Problemreduzierung weniger glaubwürdig. Warum? Polizisten wissen eh, dass Afrikaner schneller rennen können.
0: Soweit einige Vorschläge. Innerhalb des Bündnisses Bündnis für, für Arbeit.
5: Jahreszeit kann die Marktberichterstatterin von keinen Novitäten erzählen. Seit circa acht Wochen haben wir das gleiche Angebot, weil jetzt die Felder entweder im Winterschlaf sind oder nur noch abgeerntet werden. Und doch ist auf den Märkten in Freiburg eine Fülle frischer, knackiger Gemüse, Kartoffeln, eine Fülle von Zwiebeln, Äpfeln, Birnen und Eingelegtem zu sehen. Das Eingelegte ist nämlich Sauerkraut und saure Bohnen. Diese Woche habe ich Katzenfutter bei Aldi gekauft und zwangsläufig kommt man ja an den Gemüse- und Obstkartons vorbei. Blumenkohl, Brokkoli, Paprika in allen Farben, alles aus Spanien und Südfrankreich, Litschis aus Madagaskar und Gurken aus Holland. Dazu nur Stichwort Anbaumethoden und Transportwege. Aber all diese Sachen werden zum Teil auch auf der Erzeugerseite vom Münsterplatz angeboten. Und des, deshalb, weil die Landwirte ja 30% ihres Angebots zukaufen dürfen. Ursprünglich war diese Verordnung ja so gemeint, dass man halt Salat oder Peterle vom Nachbarn mit auf die Märkte nimmt. Aber schnell haben die Schlaulis unter den äh, Landwirten den Zukauf auf dem Großmarkt durchgeführt. Und so kommt es, dass ich mit Stielaugen, Kohlräble, Brokkoli und Blumenkohl auf der Erzeugerseite orte. Also davor sei gewarnt. Wer Gemüse aus der Region essen möchte, der greife jetzt zu Wirsing, gelben Rüben, Lauch, Rahnen, Rot- und Weißkohl oder zu Spinat. Da kein Schnee liegt, kann alles geerntet werden. Der Spinat kostet allerdings 3 Mark das Pfund, aber gerade jetzt bei dem elenden Nebelwetter ist es doch schön, wenn man den Backofen anwirft und vielleicht eine Spinattorte zubereitet. Deutschlands führendes Magazin für Frauen empfiehlt diese Woche so eine Spinattorte mit Oliven und da stelle ich mir recht lecker vor und werde es auch selber machen. Also einen Teig aus Mehl, Wasser und Olivenöl, Spinat blanchieren, draufzupfen, gehackte schwarze Oliven und eine Eiermilch drüber. Zwei Eier, Sahne, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Und sich Zeit lassen zum Einkaufen, Vorbereiten und Zubereiten und zum Essen was man nicht allein tun soll. Ich zitiere jetzt nochmals Manuel Schneider aus der Zeit. Überdies entwickeln wir uns immer mehr zu situativen Einzelessern, und zwar nicht nur, weil die Zahl der Single-Haushalte und Eigenbrötler wächst. Auch in Familien und sonstigen Bünden fürs Leben wird zunehmend allein gegessen. Kaum gelingt es noch, die unterschiedlichen Taktzeiten von berufstätigen Vätern eben solchen Müttern und schulpflichtigen Kindern unter einen kochdeckel zu bringen. Nacheinander essen wird zur Regel. Bereits zwei Drittel aller Familien essen werktags nie oder höchstens einmal gemeinsam. Ohne die soziale Bindekraft der gemeinsamen Mahlzeit verliert das Essen generell an Bedeutung. Zeitliche Zäsuren, die Mahlzeiten im Tagesablauf sein können, verwischen in unseren in unserer Non-Stop-Gesellschaft. Das, finde ich, sollte nicht sein, besonders am Wochenende nicht. Ich wünsche ein schönes, ruhiges, voller Muse.
6: Uhr. Guten Morgen, die RTL-Kurznachrichten. Box-Schwergewichtsweltmeister Franz Botha war bei seinem WM-Kampf gegen Axel Schulz im Dezember tatsächlich gedopt. Das hat am frühen Morgen nach dem Test der A-Probe auch die Untersuchung der B-Probe in Los Angeles ergeben. Demnach soll Botha jetzt der Weltmeistertitel aberkannt werden. Der Südafrikaner Botha hatte Schulz durch Punktsieg bezwungen. US-Präsident Bill Clinton hat sich mit den Republikanern auf einen weiteren Übergangshaushalt geeinigt. Der Gesetzentwurf wurde in der Nacht vom amerikanischen Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit bestätigt. Damit wurde in letzter Minute vermieden, dass US-Bedienstete erneut in den Zwangsurlaub geschickt werden. Der Senat muss dem Entwurf noch bis Mitternacht zustimmen. Der provisorische Haushalt gilt bis zum 15. März. Bis dahin muss eine endgültige Regelung gefunden werden. Russland wird das 39. Mitglied des Europarates. Das hat die Parlamentarische Versammlung nach einer kontroversen Debatte am Abend entschieden. 164 Abgeordnete waren für den Beitritt Russlands, 35 dagegen. Der Kreml musste sich verpflichten, die Todesstrafe abzuschaffen und den Strafvollzug zu verbessern. Das hatte zuvor der russische Menschenrechtler Kowaljow gefordert. Er war vor drei Tagen aus Protest an der Regierung von Präsident Jelzin von allen staatlichen Ämtern zurückgetreten. In dem abgebrannten Asylbewerberheim in Lübeck soll schon früher gezündelt worden sein. Das berichten heute die Lübecker Nachrichten. Außerdem soll es auch oft zu Streitigkeiten zwischen den Familien in dem Haus gekommen sein. Dabei sei die Polizei mehrfach zum Schlichten gerufen worden. Eine Woche nach der Brandkatastrophe von Lübeck treten die Ermittler immer noch auf der Stelle. Neue Erkenntnisse über die Ursache des Feuers, in dem zehn Menschen ums Leben kamen und 38 verletzt wurden, gibt es offenbar noch nicht. Der wegen Mordes und Brandstiftung inhaftierte 21-jährige Libanese bestreitet weiterhin die Tat. Zum
4: das Wetter Das Uralhoch der Eisige Erich lässt Deutschland kräftig bimmern. Bei gefühlten Temperaturen um die minus 15 Grad und einem scharfen Ostwind hilft nur noch eines. Möglichst schnell bewegen oder zu Hause bleiben. Der Norden Deutschlands erlebt inzwischen den kältesten Winter seit 14 Jahren. Da brauchen selbst die Kartoffeln einen Heizlüfter. Übrigens, die grimmige Kälte soll noch bis Anfang Februar anhalten. Viel Spaß also beim eisigen Vergnügen.
3: Durch ein neues Hoch über Island und beide sorgen für den nicht endenden Kältestrom aus dem Osten. Gleichzeitig wirbelt vor der portugiesischen Küste die aus Tief Dagmar hervorgegangene Elvira und die bringt Schneewolken. Das Ergebnis: Prima Pulverschnee, staubtrocken und locker.